0: 欢迎来到超爆狗 Podcast， 我是主持人威宇。那这次来跟我们进行投资人访谈的呢，是我我高中的同学。我们高中都念副中，然后我们都在一个社团，就副中吉他社。那这是一个不太乖的社团，<笑>所以我们我们高中的时候就是一只翘课啊然後。长大的坏习惯都从这边养成。<笑>对对对，这就是我变坏的开始，这样子。<笑>那 Freddie 他在高中结束的话，他其实开始念的，他是属于外交嘛，对不对？
1: 呃，其实我是新闻系，但是是外
0: 交的双主修。哦，就你念新闻，然后双主修外交，然后蛮有趣的是，他现在是在法人担任 CIO 赛研究员。然后说是 CIO 赛研究员，可其实现在很多的 CIO 赛是专门在服务白赛的。那 f r e d d y 就是一个这样的工作，专门在服务白赛的 CIO 赛研究员，然后主要是在看美股。所以我们今天呢，就是会来跟他来聊一聊，说，诶，他是怎么样从这种。新闻双主播财经，然后进到金融业界，进到投资圈做现在这份工作，然后也会来聊一下说，哎，你的这份工作为什么那么特别？所谓的 C 幺赛研究员在做掰赛的事情，这是什么样的意思？然后也会来聊一下他的一些投资哲学，包含说他工作上面他是怎么样去研究美股的，以及他自己个人的投资的。这边蛮有趣的，因为其实很多研究员可能在工作上或者是自己的投资，哎，他可能是不一样的。啊 f r e d d i 他其实就有一点点差别。那我们今天会来聊一下說，说、欸、为什么会有这样的差别。好，那 f r e d d i 可以先请你简短的跟大家自我介绍一下吗？
1: 嗨，大家好，我是 f r e d d i 我现在是在国内一个比较大的券商的 sales， 在当美股的研究员。我主要负责是网路跟软体产业，然后会看一些金融科技。基本上 focus 在美股，但其实还会有一些欧洲股票。大部分的一个 coverage 是长这样子
0: 。你刚刚说你还会 cover 一些欧洲的股票啊？对啊，哦，所以你们的客户其实并不是只有投资美股对的，其实是要看说这个客户有没有办法去投欧股啦，因为大部
1: 分的台湾的白塞，尤其是寿险的话，他们可能就是有办法去投美股，那也可以投入港，但是欧洲股票这边好像比较麻烦，所以大概台湾最大的两三家 OK， 但是到第四或第五之后。但我知道的话是最近有一些寿险才开始去申请说要投欧股的这个牌照，不然他们之前都是去买美国 ADR， 就是不是直接买欧股，但现在好像就 OK 这样，所以最近也比较多欧洲这边 request
0: 。所以现在可能他们会想要直接进到欧洲的市场，就是不是透过 ADR 的方法，是直接。透过欧洲那边，就只有在欧洲上市的股票
1: 。对，但我觉得多少也是看到说，觉得欧洲开始在复苏嘛，所以去买一些那边的股票这样。了
0: 解。那我们接下来就来聊一聊你可能进入投资工作的这个历程哦、喔。你在学校的时候，你念的不是财经系，那你后来是怎么样进到投资圈做现在这份工作的？
1: 这个故事有一点长，因为一开始我是念新闻系进去啦。<笑>那我记得我大一的时候志向是去当外交官，所以后来就研究蛮多外交系的东西。然后后来也申请上外交系双组秀，然后就开始念这样子。后来大概是大三、大四之间吧，刚好身边有些朋友就是他们在做台股的投资，那他一直在看财报。所以他们就把我拉去上一些财报分析的课啊，或者是会计的东西。然后学一学，哎，觉得还没有去，等于是从那个时候开始去跳进去了。那大学结束之后，就直接去念正大企业所，去念 MBA。那念一念的时候，其实也是那个时候，就算是有一点确立说，哎，我想要做一些跟公司或者产业研究相关的工作。所以那个时候，其实论文的主题我也是选跟财务相关的一个论文。那后,后来写一写，写完之后就开始去当替代一，当替代一之后找工作啊，找工作丢一丢就到现在的工作
0: 这样。你为什么会找到这份工作啊
1: ？其实有点歪打正着啊，就是刚好那时候替代一的室友就丢给我那，哎，那个 Finance 版上有一个现在这个工作的职缺这样子，我就把我履历啊，然后写的论文。还有自己做了一些简单的美国股票的一些分析，就丢给现在的老板，然后觉得哎蛮、欸、喜欢，就来聊一聊这样子。但是其实当初进这个工作也蛮有趣，因为后来才知道说这个止缺算是专案止缺，就是说他们需要有一个人是懂股票，股票可以不用懂的太多，但是对于产业的那些 business model 的运作逻辑，然后最好也是认识一些新创的人。大概是有这些条件，然后后来觉得说，哎、欸，我还蛮符合的，所以后来就投。那他们也算是接受这些背景了，所以后来就进去了
0: 。还要认识新创的人哦？为什么还要认识新创的人？因为这個工作很有趣，毕竟是专案性质，专案
1: 性质有一天会有可能专案会结束的一天，所以你知道站在公司的角度，就是说，哎、欸，我希望这个职缺可以不只是服务所谓这个专案的客户。那之后最好也是可以帮助整个公司集团内，比如说，像如果是做股票的话，可能就刺激市场为主，但他们会有一些要出级市场，就帮助台湾的公司去 IPO 或是去做并购，他们也需要这一方面的研究员来 support 他们去做这些事情，所以才会有特别去加一项说，哎，如果你有在新创的经验的话，会更好
0: 。了解，所以他们还会有一些。除了单纯投资股票之外，还会有一些其他事情，可能会有你刚刚讲的 IPO， 或者是需要了解初级市场的东西
1: 。对，因为其实这两件事情算是相辅相成了，尤其是在看软体或者是 FinTech 相关的股票的时候，因为你看到现在一些，在我刚进工作的时候，那个时候什么 Airbnb 啊、Uber 都还没上市，嗯，所以其实。如果说你能够去掌握一些初级市场的一些动
0: 向，那相对于长期整个产业的一个发展状况是会蛮了解的。了解，哎、欸，那老实说，你们这样子主管蛮有 sense 的、欸，就是他可以知道说，欸、如果要投资美股，然后投资到科技股的话，其实会很需要知道关于新创或者是初级市场这边的东西。哎、欸，真是蛮有 sense 的。我觉得一开始在投资美股的人，他们不是想的都是说，欸、我们就去买大公司吗？买 Apple、买麦当劳、买星巴克。
1: 我觉得是比较是我们 house 的老板自己的一些想法，当然也有可能是因为他跟客户沟通、跟内部沟通之后，觉得说，哎、欸，可能需要这样的一个 requirement。嗯，但这个东西比较 optional，、啊、但他们也是刚好去找到我去帮忙做这
0: 件事情。嗯，了解。那 n u m b 来解释一下，什么叫做 sales i d e 研究员做 buy 研究的事情？ sales i d e 其实讲的是说是谁雇用我。销售在台湾
1: 的话，基本上你就想说券商，券商的研究部其实通常就叫做所谓的 e l 销售的研究员，这个是雇用你的单位，但是实际上你做的事情，啊、如果是一般的 e l 销售研究员的话，比如 Morgan Stanley 发个当归台积电的报告，那你看到那个报告其实就是所谓销售研究员发的一个报告，发出来之后是去给不特定的。对象，不管你是散户还是你是法人，其实你都会看得到那个东西。他研究的方向就变成是他自己要决定，那他要扣什么样的公司，决定做什么样的事情，其实基本上的研究员自己要去做决定，说我现在要看什么，我要扣什么公司这样。那我的工作就比较特殊，因为我刚刚讲说这个职缺是专案性质，所以你其实虽然是消售研究员。呃，你虽然是要塞雇的，但其实你这个研究员的工作是去帮特定的法人、特定的机构去做研究。那他们研究的话，就不是说你可以说你想要抠什么公司，不管是大的还是公司还是小的公司，就可以去做到的事情，而是说他们通常会给一个产业，然后通常会给好几张股票。要么就是在他们的 stock pool 里面，要么就是他们准备要放进 stock pool 的公司，那你就去做一些研究。所以这个研究的范畴就可能不只是说，呃、研究一个公司去算它未来几年 earnings 这些，它可能会去做一些比较 deep dive 的工作。比如说，我今天去看 Facebook 或是 Google 或是其他的社群网站，我可能会再去深入研究说，哎，它 business model 长什么样子，那它的下载的状况。他可能会需要这些比较深入，在一般的销售报告上不一定会看到的东西，或者是比较是他们一些客制化的需求。比如说，最近又接到一个 request， 就是说，哎，那 G7 去提高这种 big tech 的税，这件事情造成的影响是什么？你可能看一般销售报告的话，他没有办法这么及时的帮你去搞出这些东西来。但是我作为是一个专案或者是所谓销售的白晒研究员，我就必须要去做这些事情。他们有需求我就回应，比较一个 on demand 的一
0: 个研究服务，所以就是客户有什么需求，他会及时跟你讲，那你就要去研究，而不像一般的销售研究员是，反正你就是自己出你觉得对客户好的东西这样子。这边会是很多是客户提需求，
1: 对，但是我会有一些弹性啦。嗯，有时候白色他不只是看你在看的这个产业，他们就会看非常多个产业。那一个人可能要照顾几百档股票。但这种情况之下的话，你就有时候必须要去主动的跟他推荐说：“哎、欸，我觉得这个地方有投资机会，想办法去说服你
0: 去买这个公司。”之类。了解。好，那我们就进入到一些投资方法的部分哦。因为像你刚刚说的嘛，你的工作其实是主动投资，你要去看客户想要了解什么产业，或者他是他想要了解什么样的股票，你就要去研究它，然后你要选股推荐给客户。但你在你的粉丝团也有说嘛，你的个人资产啊。主动选股只占了二十趴，剩下八十趴是属于因子投资。那这边其实就比较没有选股的东西哦、喔。你能不能分享一下为什么会有这样子的差别
1: ？这个东西跟我的学经历比较有关，因为我刚刚有讲说我的论文其实是写财务学相关的研究。呃，我那时候做的东西其实是所谓智资本的一些研究，这样，那其实它也算是因子的一个范畴。反正就是公司投资多少智慧资本上去的话，你的股价报酬会比风险调整后特别好，或者是怎么样子。反正就是做类似这样的一个研究，所以这个算是影响到我后来在做投资上面的一些基本上的想法。因为呃，你循着这条线，你会发现说，呃，市场上大部分的报酬率其实是可以被风险因子给解释掉。从最基本的日本的 Fama r French 三因子，然后后来加 c a r h a t 四因子这些东西，其实你会发现说，呃，很多人声称说，哎，它的报酬率比 S M P 五百好，或是比台湾加权报酬指数好。其实如果说你把风险因子这些东西丢进去之后，你会发现绝大部分的报酬都是可以被解释掉的。你今天碰到一个基金经理，他的报酬率可能连续十年每一年都超过大盘大概五个 percent 左右。那你就问他说，哎，那你都买什么股票？因为这个大家下一个问题一定会问这个嘛。然后就跟你说，哦，我全部都买中小型啊。我说，嗯，对啊。但是当然你可以在所谓 CAPM t a 上面，你是比大盘来的好。但是如果说你今天去比的不是比 S p 500， 你今天比 Russell 2000， 你会发现说，实际上你并没有真的缴出所谓风险调整后的一个阿尔法。所以，你所谓的阿尔法，其实是可以被系统性的去复制或者去承担一些风险因子来达成一样的效果。那这个东西很难去归因说是你的选股能力有多强，而是你今天挑到对的战场去选到这个战场里面的股票，你才会得到这样的一个报酬性。因为要这样的话，我要特别去付你一个 percent 的一个管理费，或是你的绩效奖金嘛？我觉得。对我来说，其实这个东西就很不 make sense。所以反过来，这个会影响到我一个投资哲学，说那我应该要做的事情，我应该把绝大部分的投资放在这种所谓可以用系统性去承担特定风险因子的投资组合。那我剩下我真的要去做的事情，是去把这些风险因子没办法解释的阿尔法去挖出来。嗯，大致上的哲学会变成这样
0: 子。嗯，那你刚讲的这些风险因子啊，你主要是选择像 C A P M 贝塔嘛，然后小型股、动能、价值这几个因子。对，那我这边蛮好奇的事情是，你是先决定要铺险在这几个因子，再去找投资标的，还是你会先选好投资标的，然后才发现说他们可能是铺险在这几个因子上面？这个顺序大概是什么、啊
1: ？这个问题有点 tricky， 因为。在以知识上的理解来说的话，我是透过学术的研究知道有这些风险因子的存在。那你如果先知道这件事情的话，你会变成说你的行为会先去找，哎，有哪一些的标的或者是产品，或者是要么 ETF 是符合这些风险因子的特性。对，所以变的是说，哦、我知道有这些因子存在，那我去找相应的一些产品。或者是标的，那我再去
0: 组合我的投资顺序，比较像是这样。前阵子啊，很投那个 Smart Beta 嘛，那 Smart Beta 其实就是因子投资啊。嗯、那市面上就像你说的，它有非常非常多种的产品，比方说，他有的人就是直接把动能跟价值把它加起来，那有的人就是纯动能，有的人是纯价值，那有的人可能就是小新股。小新股可能更早以前就有了啦。对。那你是怎么样去选择这个比例呢
1: ？这个的话就。比较麻烦，因为如果说你去看市面上大部分的，比如说 iShare 之类，它推的产品很多，其实它的 methodology 并不是这么的遵照某一种因子的定义。我举个例子来说好了，最近是看到有一些价值因子，或者是比如说我们讲 Vanguard 的那个 VTV， 就是所谓的价值股。你去用 f u n d a r e n c h 或者是你用那个 Carhart f o r c e 或者是 f u n d a r e n t a l Five 去看的话，你会发现说。它基本上不是这么纯的一个价值因子，它其实它的报酬有很大一部分是来自于它选了大型股。那我们也知道说，过去十年大型股的报酬率是比小型股好很多嘛，所以它其实如果你去看的话，它不是这么纯的一个 value factor， 但你会有别的东西可以去选。那这个东西你要选的时候，你要回去看说它的 methodology 是长什么样，它有没有刻意去把。比如说规模这件事情给排除掉，或者是把其他的东西给控制住，但我也可以去理解说为什么资产管理公司要做这些事情，因为有时候你会发现说你发了这个因子的一个 ETF 之后，万一你这个因子，比如说在发行之后五年内没有如同学术理论上讲的一直 outperform 的话，没有一直 outperform k e v i n beta 的话，哇，压力很大、哦，你压力就会很大，你的 AUM 定会缩的很小。那这个东西会有恶性循环，就是说你得 N 小，那你的管理费有可能就会上来。对，那你的这个东西就很难再去扩大。那公司如果觉得不赚钱，最后就把你砍掉。嗯，我、嗯、举另外一个例子，好，就是说像那个 i s h a r e 的 Momentum Factor， 就是 MTUN 这个所谓动能股的 ETF 啊。其实如果你去看的话，它的确是有动能效应，但是它其实更多是来自于 high beta。它有蛮大一部分是来自于承担比较少的规模因子。那我们也知道说，过去十年规模因子其实比较弱嘛。那如果你承担比较少的规模因子的话，其实你整体的报酬率就会好蛮多的。那也会去 outperform S p 500之类的
0: 指数这样。了解。好，那我们接下来聊一聊主动选股的部分哦。那你说你这边选择的会是中型的科技成长股？那你这边是以美股为主吗？对。以美股为主，那能不能分享一下你是怎么样去选股的？因为我看啊，你有讲说你会去找那些产品或服务刚过 critical mass，critical mass, critical mass 是跨越鸿沟里面的那个产品生命周期对，就是进入到早期大多数以前，你会有一个 critical mass。就如果你可以跨过这 critical mass， 你就可以进入到早期大多数，那市场就会变大很多。对，就是它会有一个瓶颈啊。每个新的产品或服务，它刚开始被社会采用的时候，它会在某一个比例前面，它可能很好拿使用者。可接下来他会碰到一个瓶颈，只要你能够通过这个瓶你就能够接触到就是大很多很多的市场。你要怎么样去找？有哪一些产品或服务刚过了这个 critical mass？ 以及你怎么去判断说他们有没有跨过这个 critical mass？
1: 我先讲一下为什么会有这二十 percent 投资在所谓的中型成长股。这个东西其实跟刚刚前面的 factor investing 有一点关系，因为你会发现说。如果你今天去找所谓规模因子的话，你会发现后来在学术上面，规模里面你最好是去投所谓的小型价值股。小型成长股的话，其实多半都是垃圾，对。<笑>對其实多半你会发现，小型成长股很多都其实是在财务研究上面其实是不 OK， 但是看到这个学术研究，我。第一个反应不是说哦就接受，那我就去投小型价值股就好。我反而会去想说，哎、欸，它为什么是垃圾？那要用什么样的想法或是方法才会让它变得不是垃圾？因为如果说你这个东西从原本大家觉得是垃圾变成不是垃圾，这段就会变成你的 alpha。没错，对，所以我就会去想说，那我要怎么用自己的一些方法，或是我有没有那个 edge 去？从这些所谓的小型或是规模较小的成长股里面去找到真正的黄金，然后这个东西会变成我的阿法，而不是变成垃圾。哦。所以为什么会去留这一块部位去做这件事情的背后的一个原因，其实也跟整个 factor base 这个东西有点关系。前提是这样。那第二个是在于说，哎，那我要去怎么找 critical mass 的定义是什么？因为我其实是看软体。跟 FinTech 为主的话，所以我其实刚开始在想这件事情的时候，会去看一些比较 Top Down 的一些产业的资料库，嗯，比如说 Gartner 或是 IDC， 他们会有一些产业的一些报告。那我后来其实有归纳好几个次产业之后，其实有发现说，不论是你针对这个产品服务 Total 的这个 Spending， 如果超过，我举例来说哈，比如说企业花在云端上面的钱占你 IT Spending 的比重。我们在蛮多的一个案例是看到说，如果你今天超过三个 percent 到五个 percent 之后，其实你常常就会进入一个快速采用期。那这个东西比较不是这么 quantify， 比较是那种经验法则。很多产业或次产业或是产品，当你跨过大概三到五 percent 这个门槛之后，你会开始发现说
0: 有更多的一个用户或是企业去采用这样的一
1: 个产品或服
0: 务。嗯，你刚的 3~5% 是在说企业投资在 IT 上面在营收的比重
1: ，因为企业可能都会有一块钱都是投资在 IT 的支出嘛。对，比如说你买 server 或是去买一些软体之类的，但你会发现说，比如说我今天都是买云端相关的一些产品或是服务的话，这个东西占你这一包 IT spending， 如果占超过三到
0: 以上的话，通常整个产业会开始进入做大量采用的一个情况，所以是。如果今天你买云端服务或者是云端伺服器的支出占你买整个 IT 服务相关的支出占三到五 percent， 它可能就是进入到一个快速采用期的一个阶段。对，好，我觉得听起来有点像是说，因为这些你的云端伺服器、啊，然后是云端软体，它主要就是为了要吸引你更多的流量嘛？对，对吧？所以有点这样的感觉，就是当你。需要为了运营流量的支出变大的时候，某种程度的代表说你流量变大了，所以可能就是你已经进入到一个发展中的状况，这样。对，所以美股会开到那么细哦、喔，就他连说我现在我在支付系上面花多少钱，他都会跟你讲
1: ，都会有一些调查机构做这
0: 件事情。调查机构？那他们怎么知道？公司不讲，他们怎么知道？去做 channel check，、啊
1: 、这蛮好玩，这有点像是他们其实有一部分的工作，就是这些 IDC 或者是 g u n n e r 这些机构，他们常常在做的事情是有点像 sales i d e 应该要做的事情。哦、oh, oh, 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 ，他们就去找一些 data p o v i d e r 什么的
0: 。了解
1: ，你在 Gunner 前几个月打电话给我们哦，你说打给财报狗吗？对啊，我原本以为他是要资料
0: 给對原本我以为他是要卖资料。对。就后来他说他想找我们访谈，哦，对，就是他他们可能在研究一些台湾 FinTech 产业吧，他想要找我们问资
1: 料这样子。哦、那顺便讲一下好了，其实他们就 check 历史资料都还蛮好、嗯，他们通常都可以 check 到最接近产业样貌的样子。但是如果你今天去看他们的 forecast 的话，嗯，通常就是准确性可能要<笑>。稍微去调
0: 整一下这样子<笑>，哇，第四波<笑>，第四波，对啊，因为我觉得，毕竟你说他们是一个很有公信力的产业研究机构，他们去问问题，我觉得一般来说公司会比较愿意回答的感觉，就比起投资机构，很像更愿意回答一点。
1: 对啊，但投资机构也要分啦，像。你你知道现在 sell side 去问公司，其实公司都不太理你。<笑>哦，为什么？他们就觉得说，啊，你又比如说以低润的话，你又不是低润 exchange 的人，所以我不会去跟你讲太多东西多。因为我觉得说，啊，那销售你就是出报告，有时候就要么乱写，要么就是乱喊股价的。尤其是对 I R 来说，你知道 I R 的一个就是 investor relation， 对我知道，他们的一个 K P I 其实是有多少 l 放去。买他们的，哦、oh, ，真的吗？不是说我今天有多少的法人去跟你去玩？台湾的话，其实这些 investor relation 很不喜欢 hedge fund 跟那个投信，嗯，但他们会很喜欢寿险之类的、嗯對，对，就这种 long fund long only 这种，他们的 IR 有时候会这样。那他们对 b u 就有粉了、啊，那更不用说对 sell s i 对 sell s 有时候会觉得说，哎，你就很像记者啊，你就是会算数的记者，然后你就来那个，<笑>嗯、你就来问一些五四三，然后报告数据就乱写之类的。我们家 house 去出去已经算好了啦，顶多会碰到一些说，哎、欸，就叫你不要写 sell， 就是顶多就是 hold 这样子。嗯
0: ，这边我觉得都是 sales 基本啦，对啊，之前也有听说，就是有哪一家研究员，他们就是写了卖出的报告，然后他一个礼拜后，他去法收会，就是那间公司法收会，然后公司的发言人直接过来就说，哎、欸，请你出去。
1: 对，有时候会让你<笑>会这样子、啊，像我们家之前有一个很非常厉害的一个研究员，看那个电子中下游，嗯，他就有写过某一家做伺服器的厂商，就是写他 sell， 嗯，然后之后他我记得可能到现在都打电话或者是去问的时候，都会非常多障碍。对啊，有时候
0: 他们就会让你这样子、嗯。那其实不管是哪一边的立场。都无可厚非啦，就是想要做好自己的工作嘛。一边就是想要让公司的形象是能够好的，那一边他们就是讲出他真的自己对未来判断的预测这样子。嗯，对啊，两边都是在做自己的工作。
1: 但那如果是巴菲研究人，其实就会比较好，因为毕竟你就算是大股东了，所以你先去扣公司或是做 channel check 的时候，人家比较愿意喂给你真的资料
0: 还有另外一个点啊，就是你 s e l e s 出报告，你是很多人会看到嘛？对啊，有点像是你在跟别人讲我坏话的感觉。对。那如果是 buy s 的话，我就只是解码，那这个东西内部的要不要扣 memo 啊，或者其他的东西？对啊，对啊，对啊，啊、就你没，就是你不是在跟别人讲我的坏话。对啊，对啊。好，下一个，我觉得很多投资人啊，在刚开始投资的时候，他们会很犹豫进场点。例如说，现在大盘很高，那我是不是要等跌一点下来，我再进场？有些人可能会建议说，那我就采用定期定额的方式分批入场。那我印象中，你有说过、啊，比起择时，资产配置可能更重要。嗯，你要不要讲详细一点这个东西
1: ？这个是根据 Vanguard 之前做的一个研究了，就是说，你今天是要 lump sum 还是就是，就 lump sum 就是说一次性投入，另外一个就是 p c a 嘛，就是定期定额。对，那他们有去研究说，如果说你今天手上刚好有。比如说一百万好了，你一百万直接丢进一个投资组合，跟你一百万分个十年，然后这样子去定一定额这某一个策略，那会发现说一次投入，然后再加上再平衡的那个胜率会比较高。实证研究就放在那边给你看，就是、说，哎，那看起来一次性投入，其实在理论上，我是说理论上看起来胜率会比较高。那如果是这样的话，那为什么还会有人在做定期定额？所以后来就在想这件事情。那一个理由其实在于说，你投资这件事情最后是回归到投资人自己的形态跟你的纪律。我说在投资组合管理上面，跟怎么进出场这件事情，其实回到这件事情，所以定期定额有一个方式是帮你去管理你的心理的状态。所以定期定额的话，实际上对你心理的负担会比较低一点。当然，这也要看定期定额的一个定义。像刚刚 Vanga 这个做的研究比较像是说，我手上就已经有一个一百万在那里，那我分成十次。但台湾人很多定期定额是根据你，比如说你接下来的收入的某个百分比，那那个东西比较像是说，你现在最多就是有那个钱，你预估你未来收入的某个百分比，就是是未来的东西，这东西表示你手上现在还没有，嗯你至于跟未来做个约定，说我要去投这些钱进去。那不我觉得这个东西其实也跟单笔投入其实没有太大的差异。了解，两个研究方法就不太一样。这样
0: ，你这边讲这个，我其实我有看过那篇研究啊。Venga 有研究他指出嘛，如果是定期定额，大部分啊，你的报酬率可能会输给一次投入，但是你的下档会比较小嘛。所以的确最后的结论也就是说，如果今天你对于风险承担你是很 OK 的，你可以接受。短期就是你的资产可能少一半、少三分之一，那你就可以一次性投入。但如果今天你会害怕这种事情，你会害怕说，我今天投入了，然后可能两个月以后我的资产就少三分之一、少十帕，那你就用定期定额的方法。
1: 这个东西补充就是说，对于散户来说，我就已经有可能很难做到说，比如说我今天在之前高点投入，然后过一个月算是盈少了三十 percent、五十 percent， 嗯，就是散户来说就已经有点难接受。那好，那你今天说法人可以比较能够接受这种，我觉得法人的那个忍耐度会更低
0: ，<笑>對,对，因为你可能下，
1: 你可能下礼拜就被法尔掉
0: 。我们一般人停损啊，可能设个十趴、十五趴吧，就是单笔股票。对啊，你法人很多是五八精准的，就要直接砍啊！对啊，
1: 所以你知道去年就这算是一个花边了
0: 啊！又来了，又来八卦时间来了
1: 。其去年三月、四月的时候很好笑，你大概嗯，去年三月不是股灾吗？对啊，你就大概发现五月、六月的时候，就是不管是销售还是白塞求职这边就很多投信出来的研究员在那边找工作
0: 。哎，我们这个昨天还聊到真的有，真的有。对，昨天我们 SK y 现在也在。聊天室里面也来看，昨天他还提到啊，他说其实现在真的很多是掰赛进去 s e l e s
1: 对、啊，而且现在你知道很好玩的事就不只是掰赛进 s e l l s i d e 有时候你今天原本是所谓的协同存证的那个投信或者是售哎授权不会啊，授权还好，授权是大锅饭，所以大家都没事，尤其是投信跟 hash fun， 有些那种绩效不好就爆了嘛，所以他们有时候要么去跑 s e l l s i d e 要么去你知道。因为尤其台湾，因为去年有一些吸引台商回流，一些投资底减。嗯，那投资底减通常政府会叫你说你要去投五大产业嘛。对。但是你知道五大产业的那个 i r 跟你的 payback period 都比较差。嗯。所以政府其实是有说，哎、欸，你有一部分钱可以拿来做 equity 的 trading 跟 investment。嗯。所以。很多的船产的公司，尤其是船产公司，他们的财务部就转型成是投资部，对，就看，始就收一些这些从那个被投信踢出来的研究员跟 P N 来做这件事
0: 。哎、欸，这个我们这是昨天正好在聊这件事情呢、欸。对啊，这个这个算是已经有
1: 一阵子，对。嗯嗯嗯所以你有时候会看到说一些，比如说某个建设公司自己成立的某个投资公司，它其实旗下就很多，其实是收这些投信出来。对。研究人跟皮研这样
0: ，那这里是哪一家我就不讲，因为他之前才出事。<笑>好，我们进入到,到下一个问题哦、喔，就是财报狗现在也可以查询美股了嘛？那我们就是可以从图表里面更简单地看到一档股票过去的营运表现。所以很多财报狗的使用者现在也开始在接触美股，然后我们也遇到很多的可能之前投资台股，然后现在开始转为美股的投资人哦、喔。那你有没有觉得投资美股跟投资台股有什么样的差异
1: ？美股这。语言是第一个事情，那如果你克服语言之后，你会发现第二个问题是在於说，我觉得比较少有像台湾，包括财报狗在内，有很多去帮你做资讯整理的平台。嗯，你不管是说 Y Charts 还是 Seeking Alpha 或是 GuruFocus， 这些其实都，我觉得在做资料整理上面并不是那么 friendly。对，那嗯。你如果说要去看这种 raw data 的话，比如说去 S E C 那边去看，我觉得都做的不是非常的好。我反而觉得现在真的把资料整理的很好的，反而是各个上市公司自己的 I R， 他们可能做的还比较好。
0: 哦、对,對,對在美股啦，其实他们真的做的还不错、欸。嗯
1: ，那如果你真的要讲的话。做的好的，其要么就是，要么 Bloomberg， 要么就是 Reuters， 但是那些东西都太贵了，<笑>嗯，就不是就不是一般人可,的東西人可以拿到的
0: 东西。了解，所以你觉得最主要的差异是在资料这边？嗯
1: ，资料这边是一个，但我讲到现在都还是在讲说怎么收集资料这一点的差异。如果你要说到投资上的一些差异的话，我觉得在台股上面，如果你是厉害的投资人，你的相对优势是蛮多的。因为我一直觉得投资优势跟你个市场有没有效率这两件事情是非常有关系的。如果你个市场越有效率，你所谓的投资优势会在非常快的时间内被消除掉。呃，要么有人去 copy 你的 trading， 要么就是人家。很快也发现跟你一样，这些所谓市场的异常现象。但是我觉得这点在台湾可能比较好做，相对之下比较好做，因为毕竟你知道美国是非常有效率的市场，所以所有的已知资讯大家都反应得非常快。嗯，那我们知道说投资优势其实非常大程度是建立在你有没有资讯优势上面。那你的资讯优势在美国，其实除非你是内线啊，不然其实，而且我说的是真正的内线。不然其实很难去 l e v e r a 资讯优势去长出其他种的投资方法，对啊，嗯，所以我觉得这一点是一个蛮大的一个差异。呃，但是这个反过来也去迫使投资人会去想，会回到说，那我可能真的去投一些好的公司，或者是这个公司的一个成长性还没有被市场完全的解读，或者是还没有完全反映的这种公司，其实就会有它一个长期投资价值。
0: 蛮有趣的，所以它是因为市场比较有效率，所以我比较难找到资讯优势，那我只能转而找那种有办法长期成长的公司
1: 。对，我觉得比较像是这样子，因为如果说你要去玩一些，有时候台股有些投资人，就中石沃这种大户在玩的一些很非常花式的一些策略，对，要么是用量化的方式，要么是比如说筹码这些东西，但我会觉得说这件事情在美国比较难做。如果你今天回到八零年代的话，很好玩。就是、说那个时候，八零年代、七零年代，大他们那边就已经在玩统计套利。嗯嗯。然后很快就把电脑这件事情用在投资的流程上面，所以一些所谓的 q u 都是在
0: 那个时候开始出来。那
1: 基本上很多策略在那个时候就已经被他们玩坏了，所以就
0: <笑>很多东西就没有用了。其实的确有,有很多在美股已经烂掉的策略，可是我们在台股是有用的。在看你就发现，哎、欸，对啊，居然有用这样，这也是蛮有趣的。可这边就不能讲太多了
1: <笑>，但我觉得这件事情，就你知道，足笔成交之后，太股这边啊，我相信会蛮多框的在用这个事情。<笑>嗯
0: ，对啊，对啊，对啊，因为其实是一个高频交易可以开始被利用的机会。那在美国啊，那种基金如果管理超过一亿美金，它每一季就要缴交一份报告给 SEC 嘛，就说明他们现在持股状况。就是我们很常在讲的十三 F。那你自己也有在追踪十三 F， 对，大概是看哪一些投资人会怎么使用这份资讯呢、啊？
1: 我跟那个 Frank 蛮像的啦，我们都会看 Tiger 的那些 P N。嗯，对，那就是 Tiger 系列出来的，要么就是 Tiger Global Management 啊，那些 D One 啊这些人。对，那他们的特色跟我的工作比较有关系，是因为他们都是他们其实投的方向都是所谓的科技成长股，大部分。然后你会发现说，他们其实啊、呃，他们投的东西有时候蛮像的。方向上其实蛮像，啊、yeah, ，所以他们的东西我会看一下，因为我会去想说，哎，他们为什么要买这个东西？为什么要加码或减码？有没有任何的一些迹象去发现说，哎，他最近都往这种股票去跑这样子？所以他们的东西我会看，而且因为 Tiger 的这些 PM， 我觉得比较是现在 Hedge Fund 里面少有真的还是在做
0: s t o c Picking 的。
1: 就是真的是在
0: 选股，你、oh, 在唱其他人都不选股对、啊我？我不是
1: 说唱其他人不选股，但其他人不选股，但是他们 A U N 跟可能都其实有可能更好，或者是差不多。嗯，比如说 Citadel 或者是就 Sigma 或者是 A Q R 这些，其实都在搞量化的。对啊对啊！對但是他们 A U N 也是全世界最大级，虽然说 Bridge Water 其实基本上也是一个搞量化出来的。嗯。前几大医院都是长这样，所以反过来，你如果要去看1 3 F 的话，我反而不会去看前面这几个矿特为主的基金，我
0: 反而会看台格这种哦有趣，因为跟
1: 你的选股会比较有
0: 帮助。哎、嗯，嗯嗯嗯，好，所以你其实会去找那种说，到底有谁是真的在做选择股票，而不是单纯在看指标。对、嗯，然后就是发了说，这些选择股票真的有在做选股的人，他们可能是挑哪一些？那其实有很多人他会说，就是我们看十三 F 这个东西都已经 delay 多久了？你现在在看的时候，很有可能已经不是他们持股了或什么的。当然，有些人这样子了，所以我们在看的时候就要去选择说，你就看他过去持股的历史嘛。如果他过去一档股票可能都可以能持有个两年三年以上、欸，那他现在最新买这张股票，我们是不是也可以预期他其实是希望能够持有两到三年以上？那我们就不会去看那种说你每一季持股都在变，然后我们还去跟单，因为这个的确嘛。我们看到的时候就已经是落后的了，他很有可能已经没有持有这些股票了
1: 。我补充一下，因为你跟阿尧之前有录一集 YouTube， 我没记错的话，也是在讲十三 F。那个时候其实就有讲到说，就算是落后的，落后了一个月。或者一个 quarter 的东西，其实还是有用。对啊，对啊，只要你找到对的。所以后来在思考说什么叫找到对的人去跟。那这跟刚刚讲的是，你第一个必须要去排除掉这些 quant strategy 为主的，因为他可能因为像资产负债表，就只能在某个时间点看到他那个时候的样子。但他中间做了很多花式策略，你根本不晓得。但是如果是以选股为主的话，其实
0: 那个东西就蛮有参考价值。了解。好，那我们接下來,来聊一聊书吧，因为你也是一个看非常多书的人哦、喔，而且你看的书其实大部分都不是投资书啊。我投资书其实越看越少。<笑>嗯，那你现在都在看哪一种书
1: ？跟心理、跟历史相关的吧。啊、yeah.
0: ，我蛮常看到你在看一些历史书的，对啊，
1: 因为我刚刚一开始有讲了，因为他进新闻系
0: 之前其实最想去念历史系。<笑>那你觉得读这些书对你在投资上面有什么帮助吗？我觉得念历史有两个点，第一个当然是抓出那
1: 个 pattern， pattern 有两种，一个是你去看到说你今天看到这些历史的所谓的历史解释，因为我们知道历史不会有所谓的历史事实嘛，只会有历史解释。你如果看这些历史解释，可以发现说，那人类怎么去定义说自己是怎么活到现在，中间发生什么事情，发展的过程是长怎么样子，是什么样的一个主流的意见是形说人类现在变成这个样子。这是一个点，所以你可以从这个去看到说，那科技的发展或是人类文明的发展是往哪个方向去走。那你会知道哪些东西是直线的进行，哪些是绕了好几圈但还是直线进行，哪些东西是开始去消失的。比如说，如果去把历史数据搭配前几年有一本叫那个《真确》。对。正确这本书，它其实你把两个书一起看的话，你就会发现说，哎、欸，人类有人类的发展，但是这个比较像是一般历史书，你可以看到说好的东西是怎么发展。那你从正确那本书，你可以看到说，那坏的东西其实有些东西一直在缩减，世界没有变得越来越早，是越来越好。所以一个从好的方向来看，一个从坏的方向来看，好的其实在累积，坏的其实在变少。所以你会发现说，有些东西其实是在变好，例如说人类的生产力。就举例来说，古惑仔 podcast 有稍微提到一件事情，就是说，你今天我们一般的中中产阶级过的生活，其实都比那个所谓大清皇帝过的还要好上几百倍。嗯嗯,嗯。所以其实人类是人类的一个生产力，都是一直在做在进展这样子。我觉得这是学历史的第一个层面，就是说你可以看到说长期的发展趋势是上什么样子。那第二个层面，其实跟刚刚的历史事跟历史解释比较有关系。因为我看历史书够多，那我也收集了非常多从不同的角度去切同一件事情的书，所以从这个地方你会看到说，哎，如果从另外一个角度或是另外一个视角来看同一件事情的话，那这个事情会长什么样子？那这个应用在投资其实就是说，哦、呃，你不可能就是一厢情愿觉得说，哎，某一种看法或是投资方法就一定。对，有可能人家用完全跟你不一样的方法，但是做到跟你一样的报酬率，这也是有可能的事情。只是要去想说，那为什么？就比较觉得念历史相关的书会有这些就基本的一个问题的意思存在
0: 。你刚刚提到了，就是我们现在生活其实都比以前的皇帝好很多，很多人都会贵古贱今，可是的确事实就是这个样子嘛。站在心理学的讲法，就是说，毕竟人是比较出来的啊。所以你现在的贫富差距可能更大，或者是
1: 对，相对剥夺感比较严
0: 重。对，相对剥夺感可能更重。<笑>可是如果我们以绝对值来看的话，我们现在的生活绝对都比以前的要好很多嘛。社会也逐渐在变好，不管我们在讲谋杀率啊，或者是一些犯罪的一些数字。其实这边你刚刚有提到的书是正确。那另外一个一直在讲这个概念的就是史蒂芬平克，他最近这两本书，一本是。人性中的良善天使，天使另外一本是《在启蒙的年代》。对，那这两本书其实也是用了大量的数据来做这件事情了、喔。对，它《再启蒙年代》副标的直接就是为理性、科学、人文主义和进步辩护。<笑>哇，书都太厚了。<笑>对对对对，<笑>可是读起来我觉得是蛮好读，而且读起来蛮有趣的。嗯嗯。好，那你要不要来推荐一下你最常推荐人的三本书是什么？最近我
1: 都在推《零偏见决断法》，那本真的还不错。
0: 西施兄弟，
1: 对西施兄弟的书都蛮有趣的，嗯嗯，你好像听过的东西，他会把相关的一些脉络都整理进来，再把它简化成一套工具，让读者去使用。所以我觉得西斯兄弟的书，我大家应该他们有做，我大家都买了，都去看过这样。那林翩的决断法的话，就还蛮好，就是说他把一些行为经济啊、相对行为这种能够用的一些结论，都把它整理到他那个 rap 这个工具里面，等于是一个思考的一个工具箱了。的确，我有开始去照着他的那个方式去稍微去应用在生活看看，哎、欸，那有些也确实有收到一些蛮好的一些成效了。嗯
0: ，这本也是我们给财宝狗学院的实习生必读书之一、哦、在罗辑那边，我们这本是必读。嗯，这样还不错
1: 。嗯，这是一本，其他的话就最近也是把 Howard 哈尔·马什的书再拿出来翻一翻、啊，不过这个东西就不用再多谈，因为已经太多人在讲。<笑><笑>对，那另外一个的话，呃，我之前也是在推荐给一些朋友看那个，有一本很老的书叫做《华尔街的物理学家》。OK， 那老书啊，其实就是这本很像已经绝版的样子，你可以买到电子书，是买得到的。嗯，这、那个的话就是把等于是 Quant 的历史去稍微去梳理了一遍，所以你看那本其实可以顺便搭配那个《投资超级英雄进化论
0: 》。哦，对
1: ，这两本其实蛮像的。还有 Rantech 的那个什么打败市场的人，反正就把索普跟那个 James Simons m 的书也可一起看。我我觉得我看书很喜欢这样，就是说，哎，这个主题有趣，那啊、呃、既然都是讲 Quant 的话，那我就把几个代表性人物，如果他有出传记，就拿出来看。那我觉得看这个东西，所以你去知道你在研究这件事情的发展的过程是长什么样子之外，我还蛮喜欢，就特别去看说他对于其他人的评价，嗯，跟他对于其他人的看法是什么样子。比如说 ，Edward s h o r p 其实他就有对巴菲特的一些想法。他其实有去提到，我记得也有提到那个 r e n t e c h 的一些事情，嗯，反正反过来，你在那个 r e n t e c h 的那个书，其实你也可以看到他对于 SoPro 之其他的一些投资人的看法。我觉得这还蛮有趣，就是你会知道说他们那个时候在想
0: 什么，他们对他们的主要竞争对手或者是 Partner 在想什么。其实台湾过去还有出过一本也是类似的书啊，叫做《一个计量金融大师在华尔街》oh,。哦，对啊，这也是一个物理学家后来做到高盛董事，他、嗯、也是绝版的、啊。我出版社的朋友是告诉我说，他们要评估要不要再版，<笑>就是担心没有什么人看。这样，而且现在这样，我以前以前我在图书馆看过，但那书已经烂掉了。嗯、<笑>好，好，那我们接下来要进入到一个很久没有的一个环节哦，就是我在第一季的 Podcast。我访谈人，我都会有一个高估、低估的环节。Oh. 我会问一个东西，然后请你在短时间内就告诉我说，你觉得这个东西是被高估了、被低估，还是没有高估也没有低估？嗯、然后给我一个简单的理由，这样子。嗯、好，来喽！哇，其实我给你的蛮争议的，前面两个蛮争议的。我有点怕。Arc 高估还是低估？嗯，<笑>呃。
1: 高估，
0: 嗯 ，OK， 对，为什么
1: ？呃，要看，就是如果你是站在现在新闻媒体对他的看法，我我先讲一下，就是说，如果今天我是阿克本人，就是我是 Cassie Woods， 嗯，我对于阿克，我觉得是刚好，我觉得他对于自己并没有特别的膨胀什么的，嗯，对他没有去跟人家讲说我超强，我超厉害，这样子
0: ，对，没错，没错，但是我
1: 觉得新闻媒体在看待 ARK 的时候，你去看标题的时候，尤其台湾就是讲说安女股盛什的。我觉得站在一个 factor base 的一个投资人来看的话，如果你去把它东西拿去做去一些财经，至少是历史的绩效来看的话，就是 high beta 跟小型股的一些效应还蛮明显的。嗯，所以我觉得你当然说，哎、欸，它可以击败、KPEN、Beta， 那这个东西完全没问题。我觉得这个就 OK， 但是我觉得那个理由并不是他阿法特别的高，而是说他很聪明的去选择他的一个战场。但是这个东西我不代表说我自己觉得说他很糟什因为我觉得对于一个公募的基金经理人来说，他愿意去讲他的一些研究，他也愿意去长时间去坚持他的这种选小型股啊，然后选成长股这种方法，我觉得。要坚持这一点蛮困难的，因为以前我会站在说，啊、我就是一个投资人，在旁边看这样。那如果我今天是，我是一个经理人，哎，我今天如果没有说还蛮强的一个信念或者是一个方法论，我是很难去坚持说我一直去丢小型股，一直去丢成长股这样嗯嗯样。所以我觉得说，就 Cashews o o d 他们自己对自己的哦，我觉得就是 even， 但是我觉得现在。呃，媒体是有点夸大啦，但是至少要讲清楚，说他那个报酬是怎么来的
0: 。了解，我觉得讲得蛮清楚的啊。就是你认为，由于媒体给他的光环，让他被高估，可是他自己对自己其实是 OK 的，这样。对啊。好，下一个也是蛮难的哦、喔。哦，第一个已经吓到我。嗯、<笑><笑>争议最大的第一个，争议最大的第一个。好，再来桥水基金，尤其是 Ray Dalio， 高估还是低估？嗯，我觉
1: 得也是。你是说对于潮水基金，还是对於 Ray Dalio 这个人？嗯
0: ，你选一个讲好了
1: 。我觉得对於潮水本身的话，我觉得一直到前一阵都还算是高估。最近可能因为绩效没这么好，大家会稍微恢复到一些公平的一个评价这样子。<笑>对。那、okay. 真的要讲的话，你做 global macro 放本来就不是一个这么好做的一个类型，你很少看到就是说一直在做 global macro 策略的还可以去弄得那么厉害，然后弄到规模这么大这样子，然后报酬率也没有掉太多，嗯、对，所以我觉得呃前一阵子当然因为 read o 瑞达包括原则啊，或是在我危机这些书都有让整个 bridge water 被膨胀，对对，但我觉得现在是刚好，那。Ray W 其实也是一样的一个状况，因为我觉得市场上的人就有点像在看 Cassie Woods 一样，就是、说：“哎，你的绩效好，你的规模大，然后你就特别的去膨胀它。”但是我觉得现在这个时间点就不会，大概就是一本这样 ，fair。嗯
0: 嗯嗯，好，再来电视新闻台的什么影响力吗？还是我们就讲电视新闻吧。对啊，你可以看你要切哪个面向。电视新闻。我觉得被低估
1: ，嗯，对，我觉得很多人会有点去放大说，比如说社群上的一些讯息，或者是 P D T， 或者是其他管道，或者是所谓的我们 overall 来说是网络媒体对于人的影响，应该说对于绝大部分人的一个影响，我觉得有可能是因为一直待在软体啊这些圈子，会觉得说哇、啊，那个网络超厉害，网络媒体超棒，然后。大家都在看 Netflix， 大家都不看有线电视。但是你会在今年就会看到一些，以美国来说的话，你会发现说传统电视的收视率开始回来，这是一个现象。那另一方面就是说，你要讲说电视的内容，比如说对于选举或是对于一般群众的影响性，我觉得虽然它的影响力一直在衰减，但是我觉得现在大家是过分放大说网络媒体对人造成的一个影响。所以我觉得，不管是收视率还是就影响性来看的话，我觉得在这个时间点，电视的影响节实都是被低估
0: 的。最后一个好了，最后一个也是聊天室在问的，嗯，拜登加税高估还是低估
1: ？嗯，你是说对于 Big Tech 的影响吗？还
0: 是哎、欸，好啊，我觉得这个问题还不错，因为拜登加税，大家应该预估就是影响最大的就是关于这种大型的科技公司。嗯
1: ，我觉得高估了，其实这个影响并没有这么大。当然，这东西因为我们算过，我们算过大概是对于那个 FANG 四家公司来说，对待 Net Income 的影响大概才最严重的话，因为因为我们大概把几个都拆过来看，影响最小的甚至没有影响的是 Amazon， 完全
0: 没有影响的、嗯。哦，为什么
1: ？它的影响几乎是零，因为你会发现说，哎，拜登加税嘛，我把它想的比，因为我我把它想的是 G Seven 在加税
0: 。哦，对
1: ，拜登加税的话，呃、不过结论其实差不多。其实不会影响太多。如果针对 big tech 啊，或者是这些网络或软体公司，其实我觉得市场上常常在，就是投资人常常讲说，啊，那个加税就完蛋，然后就觉得其实不是。如果你真的去算过的话，会发现其实大家都把它想的太恐
0: 怖。哎、欸，你要不要来说明一下差别在哪里啊？你说哪一个？就市场上觉得影响会很大，但你们其实觉得并不会有太大的影响。你们这两边的结论差别是什么？
1: 我觉得有没有去算的问题？拜登加税这边，我觉得是另外一个 i s 但我可以先就 G 7 e 大家集体对于 Big Tech 去加税这件事情，嗯，在思考这个问题的时候，你第一个看到说，哦，大家加税，所以这些企业的获利能力就会受到很严重的打击，所以你未来的 earnings 应该要往下修，嗯。但是如果你真的有去看它现在的有效税率跟它在哪边。注册跟登记这间公司的话，你去稍微去算一算，再根据它的条件去加点陈述，你会发现其实那个影响大概都五个 percent 以内，最严重就是五个 percent， 最低的话大概一个 percent 左右。那你说这个东西，你再去假设，如果说这些科技公司他们未来的 earnings 都还有再去持续去 b i t 预期的这个状况的话，你一加一减相对预期的那个差距其实是会被消除掉了。所以其实并没有像大家想那么恐怖，对。嗯，所以这件事情还好， anti trust 这件事情比较麻烦。
0: 嗯， anti trust 比较难估计了啦。对，那个东西不好算。<笑>对对。好，那接下来请你分享一个有没有近期你觉得最有收获的一个投资经验
1: ？近期最有收获的投资经验、嗯，大概四月五月的时候开始去加一些科技股。然后我的
0: 这个收获不是金钱上的收获、啊，金
1: 钱我没有我说当然是投资经验上的，嗯，因为那个时候你
0: 会发现我你要跟我说你赚很多，你收获很大这样，没有没有那个东西就<笑>就,就算了。<笑>嗯，我四五月买科技股让你有收获
1: ，因为这个是因为你在那个时候做这件事情，不管去跟客户去讲，还是你自己在市场上，尤其在台湾，所有人都在航海王、钢铁人、通灵王之类<笑>嗯。是你那个时候会去说，哎，你说啊科技股啊电子股，那就不行的话，你在那个时候去喊科技股这些东西你要去买，那个大家都觉得说啊神经病，我为什么要去？不是去买船厂跟金融？但是我后来是觉得说这件事情跟预期蛮有关系，但是因为这件事情会有点反直觉跟反目前市场上的一个气氛。那个时间点去想说啊，你去加一些科技股，应该还记得说，就是大概第一季到第二季中间的时候，大家就是比如说骂那个 ARK 骂的要命，这样
0: 说，对，去年是年股神，它
1: 今年变什么东西这对啊。<笑>但是我觉得这个东西去教会我一件事情，就是说以科技股来说，你要去思考说是什么东西造成它的现在股价表现这么差。仔细去看的话，跟你 earnings 的上修跟下修没有太大的关系，甚至其大部分的这些科技成长股的 earnings 是往上修的，所以你唯一要去影响到它的股价表现，其实跟你乘数的收缩比较有关。顺着这个路，一路一路去想说，哎，那这个乘数收缩到底是什么原因呢？那多半这种 high PE 或是 high PE B 的这种股票，通常你会陈述收缩都跟利率比较有关嘛？那你接下就是想说，那利率反应完了没？反应到多少程度？那我要收集什么样的资料让我知道这一点？所以我觉得在前一阵子去找这些东西，一路去网上去梳理说，说那现在市场对于利率在往上修的一个机会是多少？因为不代表说利率往上就一定会继续对于这些科技成长股评价会造成一些很严重的影响。你反而是去思考说，哎，那现在市场预期是不是到顶了？那再继续大幅度的往上修的可能性高不高？那大幅往上修这个可能性，假如说是没有这么多的情况之下，那你反而可以再回去看说，那你的 earnings 这边往上修的机会有多少？那这样两个意思去考量，你就会大概知道说，你现在去投资科技成长股的胜率会多少？所以我觉得算是这一阵子，也是让过去一直都是超低利率，然后完全没有通膨的投资环境，现在到今年开始有这些现象，你会开始去思考，开始去真的去体验，去看到说，哎，我在这样的一个投资环境下，如果还是要去投资科技成长股的话，我该怎么做？我该去想什么？我该去找什么资料？我觉得这一段蛮有价值的
0: 。哇，你讲得非常的详细，这真的是。也让我们看到说，一个专业的研究员他们在评估说要怎么样切换肋股，或者是我要做出一个与众不同的决策的时候，他背后其实是有蛮多的资料，要要蛮多的逻辑在佐证他的这个想法的。嗯嗯，好，那最后一个问题了，就财报股的使命呢、啊、是协助投资人做出更好的投资决策。那如果只能够给这些投资人一个建议，你会给什么建议呢？找到你
1: 自己的投资优势，这个东西，不管你在美股跟台股。都一样，那最好是能够系统性的去发挥这个优势。那你要知道说你的优势是相对于市场跟其他投资人。如果你最后发现说你有优势，那你应该去想要把这个优势给自动化。如果你没有这个优势，那市场永远都 ETF 让你选
0: 。好，那最后就是大家可以在哪里找到你？如果他们听完这一集，他们觉得很有收获，接下来想要继续 follow 你，可以在哪边看到你发布的一些消息呢？
1: 嗯，我自己有经营粉砖啊，就是那个 Freddy Business and Research 名字很长，但是就是你打 Freddy， 然后也发现一个绿色头
0: 的一个粉砖啊，就是我。Freddy 平常就会在他的粉丝专业去分享一些他看到不错的东西，通常都是分享啦，那我也会自己去发表一下自己的想法这样子。好，那我们这一集就到这边，我们之后如果有一些新的美股相关的东西，也许我们可以再找 Freddy 来聊一聊。那我们先到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。